0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总南。《时代》杂志《Time》magazine 有一篇文章，标题是《十个改变这个世界的观念》。我想谈谈里头几个跟环境和经济关系比较密切的观念。改变世界未来的一个最重要的观念是可延续的发展 （sustainable development）。也有人把 sustainable development 翻成永续经营。可延续的发展这个观念源自1987年联合国的一个工作小组的报告。它的基本的定义是在满足我们目前的需求的过程里头。不能够减损我们后代满足他们的需求的机会和能力。一个最明显的例子，就是今天我们能源的消耗，会不会引致到我们后代能源的缺乏？当然，这个观念可以应用在一个企业、一个社会、一个国家上面，但是最重要的是可延续的发展的世界性的层面，这包括。环境、天然的资源以及经济和社会的问题，很明显的，这些问题是不能局限于一个地区或者一个国家的。当我们讲到空气、水、石油、煤、铁、货币、金融、疾病、文化这些问题的时候，很明显，整个世界是相通商、相连。息息相关的，因此，整个地球的可延续的发展，必须由地球上的每一分子共同参与、讨论、协调和努力。让我们首先看环境的变迁对可延续的发展的冲击。在环境的变迁这个项目里头，我们最关注的可以说是气候的变迁。气候的变迁。有源自自然的因素，例如地球公转的轨道的改变、太阳辐射能量的改变等等。但是近年来，我们开始发现人为的因素对气候，特别是地球表面温度的影响。我们开始发现人为的因素对气候，特别是地球表面温度有相当的影响。来自太阳辐射的能量，通过大气被地球表面吸收，但是部分被吸收的能量又从地球表面辐射回到大气里头去。这些能量的一部分就跑到大气外面去了，但是另外一部分会被大气里头的水汽、二氧化碳 （CO2）、甲烷 （CH4） 以及其他气体挡住。折回地球的表面，再被地球表面吸收。能量自地球表面辐射出来，又再被大气里头的气体挡住，折回地球表面。这个过程就叫做温室效应 （Greenhouse Effect）。水汽、二氧化碳、甲烷等六种气体就叫做温室气体 （Greenhouse Gases）。如果没有温室效应，地球表面的温度大约是负十八度 C， 因为温室效应，地球表面的温度升高到十四度 C。这可以说多年以来，大自然里头一个大致平衡，没有什么特殊变化的现象。可是近年来，我们发现人为的过程，特别是煤、石油和天然气的燃烧过程，会产生大量的二氧化碳。这些二氧化碳跑到大气里头，因为温室效应，就会把更多从地球辐射出来的能量挡住，折回地球，因此导致地球表面温度的上升，这就是全球暖化 （global warming） 的现象。在过去一百年，地球表面的温度平均上升了约是一度。科学家的估计是在未来的一百年。会继续上升一到六度。全球暖化对我们生活环境是有多方面的影响的。南北极的冰的融化会提高海洋的水位，在海边低地的城市会有被淹没的可能。但是同时，水分的蒸发又带来干枯的现象。许多气候的现象，包括冷和热、冰雪和台风。可能会变得更极端。温度的升高对地球上动物和植物的生态也会有明显而长远的影响，也会引起交通、健康、卫生上的问题。因此，地球暖化成为维持一个可延续的发展的疑虑。因为大气里头的温室气体是地球暖化的一个重要原因。1 9 9 7年12月。一百多个国家在日本京都开会，达成所谓京都协议。这个协议的目的是所有工业国家同意在二零零八到二零一二这段期间，把六种温室气体的发放量以一九九零的发放量为标准降低百分之五点二。为了达到这个共同的目标，每个国家有他自己特定的目标。例如，欧盟的发放量要降低 8% 美国要降低 7% 日本要降低 6% 但是我国不需要降低。澳洲可以增加 8% 冰岛可以增加 10% 这个协议在1997年达成之后，得到参与的国家的个别批准，在2005年生效。目前已经有一百七十五个国家。批准了京都协议，但是美国虽然是二氧化碳发放量巨大的国家，却没有批准京都协议。美国的理由是，虽然他支持京都协议，但是不同意其中各国分配的比例，还担心协议对经济的影响和压力。当然，京都协议是一个协议，没有任何约束的能力。不过，参与的国家都以这个作为标的。而努力。京都协议有一个有趣的层面：如果一个国家不能够达到它预定的降低发放量的目标，它可以用钱向已经达到目标而且还有余额的国家把这些余额买来，而且这种交换并不限于国家和国家之间的交换，因为一个国家可能对个别的工业。有个别的降低发放量的目标，不能够达到这个目标的一个企业，也可以在市场上做这种交换，这一个模式可以说是国际交换合作上面的一个有趣，也是有意义的模式。让我们用另外一个例子，指出人为因素引起的环境的变迁，因而对可延续的发展的冲击。这就是大气里头的臭氧层的耗损。大家都记得，在中学学化学的时候，课本讲过，氧原子是 O， 两个氧原子合成一个氧分子 O2， 三个氧原子合成一个臭氧分子 O3。在大气层里头，因为紫外光的刺激，两个氧分子，也就是两个 O2。会分裂成一个氧原子 O 和一个臭氧分子 O3， 但是反过来，一个氧原子和一个臭氧分子也可以再合成为两个氧分子。这个分裂和合成的过程的平衡，在大气里头形成了一个臭氧层。但是自从1970年代开始，科学家发现大气里头的臭氧失联。大约减少了 4% 大气中的臭氧层有吸收太阳光里头的紫外线的功能，因此当臭氧层耗损的时候，来自太阳到达地球的紫外线会因而增加。过量的紫外线会引起皮肤癌和其他相关的皮肤疾病。臭氧减少的一个主要原因是大气里头氯 c h o r n 和溴 （bromine） 的游离原子会引起上面讲过的一个臭氧分子 （O3） 和一个氧原子 （O） 再合成成为两个氧分子 （O2）， 因此大气里头的臭氧就减少了。那么这些氯和溴的游离原子是哪里来的呢？以前常常使用的一个化学物——氯氟烃。简称 CFC 是罪魁祸首。CFC 可以用来做冰箱的冷媒、清洁机和喷雾器里头的气溶胶。CFC 经过光分解产生氯的游离原子，而且更麻烦的是 ，CFC 的寿命长达五十到一百年，在大气里头，一个 CFC 分子可以消耗到一万个。甚至一百万个臭氧分子。在一九八七年，四十三个国家在加拿大的蒙特利尔 （Montreal） 达成一个蒙特利尔协议，要把 CFC 的生产停止在一九八六年的使用量，更要在一九九九年把生产量降低到百分之五十。过了几年之后，科学家更明确地证实 ，CFC。对臭氧耗损的影响，所以他们又加强了原来的蒙特利尔的协议，决定在二千年全球停止生产使用 CFC。空气的污染并不止于这两个例子，空气里头的碳、硫,硫和氮的氧化物，还有金属，例如铅和铜。或者放射性元素的分子，都会影响人体的健康和地球的生态。世界卫生组织估计，全世界每人有240万人是直接因为空气污染而死亡的。空气污染也会导致树叶枯落，破坏森林的生态。许多国家都有空气品质控管的法令。一个重要的例子就是禁止。在公共场所室内吸烟。我们在上面讲到环境对可延续的发展的冲击，让我们接着谈天然资源的消耗和污染对可延续的发展的冲击。在所有天然资源里头，最重要的。毫无疑问是水。联合国秘书长潘文基宣布，定定三月二十二号作为特别的一天，提醒大家对水的问题的注意。气候的变化以及其他人为的因素，引致湖泊和河流面积的缩小和干涸。北京为了准备二零零八年的奥运会。要把数亿立方公尺的水转流到干旱的北京地区，美国有名的科罗拉多河从源头出发，根本就流不到大海。非洲供应三千万人使用的水的查德湖，在过去三十年面积缩减到原来的十分之一。按照统计，每二十秒钟就有一个小孩。因为没有干净的水而死亡，也就是每年一百五十万人。因此，联合国秘书长潘文基提出一个目标，希望到了二零一五年，把全世界没有清洁安全用水的人口降低一半。当然，水源的丧失之外，水的污染也是一个重要的问题。污水里头的有机物质，例如垃圾、粪便，会吸用、消耗河川、湖泊里头的氧气。工业污水里头有重金属、油、毒性的有机物以及其他的化学品。有些工业污水，特别是发电厂排放出来的冷却用的水，温度会比较高，这些都会影响河川、湖泊。海洋的生态，而且让我们强调，当我们谈到天然资源的时候，也许有些天然资源可以被其他资源取代，起码到目前为止，水资源是无法被其他资源取代的。除了水之外，能源当然是一个最重要的天然资源，在这里头，煤和石油是两个主要的能源。按照历史的记载，在一万年以前，中国陕西地区，在四五千年以前，铜器时代，在欧洲的人都已经发现了煤。今天，煤还是世界上一个重要的能源，特别是用来发电。全球煤的消耗量每年到达六十一吨，美国百分之九十，中国百分之八十的电力。都是用煤来产生的。全世界煤的存储量估计是九千亿吨，以目前每年六十亿吨的消耗量来算，大概可以支持一百五十到一百六十年。同时，煤矿的开采会带来环境和生态的破坏，燃烧煤会带来相当严重的空气污染。自从二十世纪中期开始，石油已经变成一个非常重要的能源了。现在我们差不多每天都在新闻里头听到原油价格的波动对我们生活的影响。目前的估计是在四五十年之后，地球上的石油就会被用尽了。另外一个重要的天然资源是森林和木材。森林占了地球上陆地总面积的百分之三十。森林提供许多动植物的生态环境，树木吸收二氧化碳，制造氧气，对温度的调节、风沙的阻挡，都有它的功能。而且，森林树木也有水土保持的功能。但是，天然和人为灾害的损耗，林木的大量砍伐，都引起了一个不可以延续的困境。以纸作为例子，全世界每年制造三亿吨纸，制造一吨纸需要两吨到四吨的木材，那大概换算成每年要砍十亿棵树。用纸比较多的国家，例如美国、芬兰、瑞典、德国、瑞士，平均每年每人要用两百多，甚至超过三百公斤的纸。虽然有了电脑，大家说我们要有一个无止的社会，但是到达这个目标还是蛮遥远的。我们讲过，环境的变迁和天然资源的耗损是人类可延续性的发展里头最重要的议题。除了消极的节制和避免之外，科学的研究和技术的发展也带来许多积极的。正面的解决和改进的方法。十八世纪的工业革命带动了现代资本主义，扩大了物质的发展，但是也让地球付出惨痛的代价。因此，虽然所谓人造资本量攀上高峰，这些人造的资本可以包括大字、汽车、飞机、铁路、公路、高楼大厦、空调系统。小字、塑胶袋、电池，都为我们带来生活上许多的舒适和方便。但是，人类赖以生存的所谓绿色资本，却很快的在减少。这些绿色资本包括水、矿物、石油、土壤、空气和我们依赖的生命环境和系统，例如草原、沼泽、海洋。雨林等等，但是我们不必负面的看作绿色资本的减少，更可以正面的说，绿色资本主义 （natural capitalism） 将会带来下一个工业革命。这个工业革命会带来双赢的结果，让我们的经济更蓬勃，生活过得更舒适，而同时我们的生活环境变得更干净、更安全、更美丽。太阳能、风力发电和利用潮汐涨退的动力来发电，燃料电池都是解决能源问题的取代答案。我们会有更轻、更有效率、用电池取代汽油的汽车。我们会有可以有效的防热、防风雨，利用太阳的光来照明，利用太阳的能量来驱动冷气和暖气系统的绿色建筑。我们会有省水的洗衣机、洗碗机和厕所。我们会有有效的废水回收和处理系统。我们会有有效而配合、顺应大自然环境的方法从事畜牧、农业的生产。总而言之，我们可以期待延续性的发展，从我们这一代到下一代、下一代。下一次我们会继续讲。在延续性的发展里头，经济社会文化的问题。祝您有个平安的一天，注意环保，珍惜资源。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。